0: Je pátek 22. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč v Česku COVID nabyl rozměru skutečné katastrofy. V celkovém počtu COVIDových úmrtí na milion obyvatel nás mezi srovnatelnými zeměmi předčí jenom Belgie a Itálie. V počtu hospitalizací na jibce nás nepředčí nikdo. Za to v testování a očkování zaostáváme. Co se to s naší zemí děje? Otázka na Petra Koupského. Ahoj Petře.
1: Ahoj Filipe.
0: Otázka trvá. Co se to s naší zemí děje?
1: Já nevím, Filipe, co se to s naší zemí děje. Na to jsem se pokoušel v tom článku odpovědět. A sám s tou odpovědí nejsem spokojen, protože si myslím, že toho nevysvětluje dost. Tohle je normální, průměrná evropská země, aspoň já jsem zvyklý o ní takhle uvažovat. Ani nejlepší, ani nejhorší. Prostě to, co tvoří průměr Evropy. A najednou tady v takovém parametru máme výsledky, které jsou opravdu katastrofální. Já jsem zhodou okolností dneska dostal dopis od čtráře, který mi vyčítá použití slovo katastrofa s tím, že je příliš silné a že je to špatná věc a nepříjemnost, ale katastrofa rozhodně ne. Já s tím nesouhlasím. Když umře v téhleté dobře fungující zemi na, v přepočtu na počet obyvatel skoro nejvíc lidí na světě, tak to katastrofa je, protože je naprosto zjevné, že to je zbytečně, že to má nějakou příčinu. Já na ní neumím ukázat prstem a přesně ji pojmenovat, ale jsem si jist, že to má nějakou příčinu, která nemusela nastat, se kterou se dalo něco dělat a v tom já vidím tu katastrofu. Ale... Uh, Tohle je po všechné konstatování a jít někam a říct, pane, vy za to můžete, anebo ukázat na nějakou objektivní přírodní zákonitost a říct, ta za to může, ne, to nedovedu.
0: Hmm, těžko se hledá jednoduchá odpověď na složité problémy, ale mohl bys třeba nastínit plejádu problémů nebo uh, plejádu různých záležitostí, které mohly ovlivnit to, v jakém stavu jsme se teď um, ocitli?
1: Já bych řekl, že to je sice nedostatečné vysvětlení, ale vidím dva problémy, které se do sebe proplétají. Tím prvním je to, že v podzimní vlně, a tohle je naprosto jasně vidět, zdát, vláda reagovala naprosto pozdě, Počet nemocných v nemocnicích, počet obsazení jipek rostl zcela zřetelně od začátku října. V absolutních číslech byl tehdy nízký, ale rostl zdvojnásoboval se, dejme tomu, jednou za 14 dní, to je velké tempo. A tehdy nikdo nereagoval. Bylo tehdy před krajskými volbami a bylo tehdy po letním uvolnění a nálada byla všeobecně dobrá. Hodně lidí si myslelo, že to máme za sebou. Vláda místo toho, aby projevila odvahu, a tehdy to chtělo odvahu zasáhnout do života lidí, kterým se většině z nich nic nedělo v tu chvíli. Tak tu odvahu neměla. Místo toho otálela s zavedením jakýchkoliv omezujících opatření. A vlastně naplno se tady začaly zavádět až v polovině října. A tou dobou už počet úmrtí stoupal opravdu raketovou rychlostí. A tam v říjnu a v listopadu jsme nabrali test čísla, která teď máme. Tam zemřeli zbytečně a opravdu si myslím, že zbytečně tisíce lidí. To je jeden důvod. Ten druhý důvod je ten, že já mám pocit, že žijeme v hodně demoralizované zemi. Že žijeme v zemi, kde nedůvěra v cokoliv, co řekne vláda, co řeknou vědci. Je obrovská. Pochopitelně je tady spousta velice rozčarovaných, otrávených lidí, kterým už rok nefungují normální životy. Je to tragédie ekonomická pro hroznou spoustu lidí. Tragédie co do životního stylu, co do omezení, která na sebe máme uvalená. Ale Potíže v tom, že nikdo nikdy národu pořádně nevysvětlil, co se děje a co je nevyhnutelné, co musíme chtě nechtě podstoupit, protože nemáme na vybranou. Takže ta nedůvěra myslím si, že je opět způsobena tím, že vláda k tomu nepřistupuje rozumně a že vytváří v zemi atmosféru, která která k té totální demoralizaci vede. Ale možná je v tom i kousek české povahy, že u nás být konformní s nějakými nařízeními a pravidly se často považuje vysloveně za charakterovou vadu. Chápu.
0: Um, já jsem dal dneska prostor našim posluchačům na Instagramu studia N, aby se tě ptali, pokud budou mít nějaký dotaz. Původně jsem myslel, že vyberu tak tři, čtyři a budu pokračovat se svými otázkami, ale když jsem si je pročetl, tak jsem zjistil, že jsou mnohem zajímavější než moje příprava, takže jednak se nad sebou zamyslím, ale až po tomhle našem rozhovoru. A jednak bych jim rád dal prostor. Honza píše, mě by zajímalo, jak velké riziko vidí pan Koupský ve vzniku další variant koronaviru, myšlenou mutací, jako je ta, která se objevila v Brazílii. Já k tomu ještě doplňuju třeba jeho Africkou republiku.
1: Až dosud ty mutace, které se objevily, zejména ta nejrozšířenější zatím, takzvaná britská, nepředstavovaly příliš velké riziko, protože to vypadalo, že na ně reagují vakcíny úplně stejně dobře, jako na ten původní virus. V případě brazilské a joafrické mutace tomu tak nemusí být. Zatím se o tom dost neví, ale vypadá to, že imunitní reakce na tyhle mutace je odlišná. Kdyby se nám tady hodně rozšířila nějaká mutace, která nebude vytvářet imunitu po prodělání a na kterou nebudou reagovat nynější vakcíny, tak máme docela velký problém. Nechci dělat poplašné zprávy, zatím je to nejisté, protože dat je málo, ale toho riziko tady je.
0: Tady je dotaz z podobného ranku od Jakuba. Jak vypadá nejhorší a nejlepší scénář pandemie, když vezmeme v potaz existenci několika vakcín a to, co o nich víme?
1: Nejlepší scénář pandemie je ten, že během letošního roku se ve většině zemí světa podaří proočkovat velkou část populace, tím se vytvoří ve společnosti rozumná míra kolektivní imunity a budeme se moci pomalu vrátit k normálnímu fungování. Tohle by byl ideální scénář kdyby tohle do konce roku 2021 proběhlo. Nejhorší scénář je ten, že mutace budou takového charakteru, že ty vakcíny nebudou fungovat, nebude fungovat ani imunita po prodělání a my se v tom případě budeme plácat v téhle té nynější nešťastné situaci neznámo jak dlouho, že to bude problém s otevřeným koncem, na jehož ukončení nebudeme vidět.
0: mluvíš o těch scénářích, tak tady je jedna otázka, která se psychologického dopadu na nás. Olina napsala citu, pan Koubský, je nejlepší, souhlasím. Mě by zajímalo, co dělat, aby se člověk z těch hrozných prognóz nezbláznil.
1: Um, Olino mě taky. Já nevím. Uh, udržovat si duševní rovnováhu je... Uh, Hodně těžká věc. Vidím to sám na sobě, mám s tím taky potíže. Na každého asi zabírá něco jiného. Já se snažím držet toho, čemu věřím celý život. To znamená racionality, zdravého rozumu, matematiky, toho, že dvakrát dvě jsou čtyři, že s některými pravdami se prostě nedáhnout, ale bude to hodně individuální. V každém případě je to zátěž, jakou většina z nás po psychické stránce nikdy v životě nepotkala.
0: Tohle je výborná otázka od Václava. Je něco, kde můžu pomoct já sám, obyčejný člověk? Protože mě už tohle všechno nebaví.
1: Je spousta věcí, kde může kdokoliv z nás pomoci. Když začnu tím největším, tak pokud má někdo čas a odvahu se do toho pustit, tak nemocnice potřebují dobré volníky, ale není potřeba jít tak daleko a dělat tak zásadní věci a pořád to může být užitečná pomoc. Myslím si, že nejvíc ze všeho potřebujeme, aby lidi se sami v téhle oblasti trochu vzdělávali aby měli znalosti, aby byli schopni čelit dezinformacím třeba v rozsahu vlastní rodiny nebo svých přátel a aby vysvětlovali, že čím déle budeme sabotovat. Různá omezující opatření a čím déle budeme reagovat v stekle a dětinsky, tím déle celá tahle záležitost bude trvat. Že je opravdu teď potřeba, abychom ještě zatli zuby.
0: Pojďme teď konkrétně k očkování, na které, přišlo, na které přišel taky soubor otázek. Jana se ptá, jestli člověk, který je naočkovaný, může přenášet virus dál, jestli může někoho nakazit, i když se chrání on sám vakcínu.
1: Z Tohle je jedna z nejstěžejnějších otázek současnosti, protože ta vlastně rozhoduje o tom, jak moc ta očkovací kampaň bude účinná. A odpověď je ta, že zatím se neví. Určitě to nebude tak, že je stoprocentní záruka, že očkovaný člověk nemůže sám nikoho nakazit. Ty vakcíny byly vyvinuté primárně s účelem zabránit obtížným důsledkům onemocnění koli s tím, aby člověk ten virus vůbec nedostal a aby ho nemal šířit, protože to je daleko těžší, aby vakcína dosáhla tohoto účinku. Zatím se zdá, že vakcíny budou snižovat nakažlivost, ale ne, že jí dokážou zcela zabránit. Takže stoprocentní jistota při kontaktu s očkovaným člověkem rozhodně není.
0: To jinými slovy znamená, když třeba se rozhodnuje za svými rodiči nebo prarodiči a jsem naočkovaný a oni ještě ne, tak by bylo stejně fajn se nechat udělat test? Ano. Vojta píše, může jedna dávka vakcíny stačit na vytvoření imunity, jak tvrdí profesor Ton?
1: Jedna dávka vakcíny určitě vytvoří částečnou imunitu. Jak moc účinná ta imunita je nebo bude, to opět je záležitost, která se neví těch studiích, které se s vakcínami prováděly, se tohle nedalo dost dobře účinně testovat i spousta věcí, které z těch studií nevyplývají. Takže jedna dávka vakcíny je lepší než nic, ale je méně než spolehlivá ochrana zaručená producentem vakcíny.
0: Já jenom doplním, že Vojta je Vojta Koval, je to redaktor Českého rozhlasu a přidal mi k tomu ještě doplňující otázku pro tebe. Jestli jsou k tomuto nově, jestli jsou proto nějaké další indície, jestli je relevantní takovou informaci pouštět ven, když to není podložené, a je to možná příliš optimistický názor, ale zároveň tón je uznávaná kapacita. Jak se k tomuhle možná novinářsky postavit?
1: Přesně profesor on to tvrzení formuloval. Kdyby řekl, že jedna dávka vakcíny je plně postačující, tak by to rozhodně bylo nepravdivé tvrzení. Když řekne, že jedna dávka vytvoří určitou imunitu, tak to pravdivé tvrzení je. Takže uh, někde na škále mezi těmito odpověďmi se pohybujeme.
0: Lucie napsala, mohl by Petr vysvětlit výhody očkování, posílala bych pak vaší epizodu preventivně. <laughs>
1: Výhoda očkování spočívá samozřejmě v tom, jako u každého jiného očkování, že velmi pravděpodobně očkovaný člověk tu nemoc nedostane ve smyslu toho, že by měl její výrazné příznaky, že by mu z ní bylo zlé, nebo že by na ní mohl umřít. Je to ochrana jednotlivce proti špatným důsledkům té nemoci. Zároveň má očkování morální hodnotu, protože chrání celou společnost tím, že přibývá imunních jedinců a umožňuje tak, abychom se vrátili k normálnímu fungování. Třetí pohled, jak se na to dívat, je ten, že riziko očkování je nesmírně malé ve srovnání s rizikem samotné nemoci. To říkám z toho důvodu, že o očkování se často mluví jako nebezpečné věci. Ano, je velmi pravděpodobné, že když dostanete injekci proti covidu, tak vám den nebo dva bude docela špatně. Možná budete mít teplotu, možná si budete muset lehnout, možná budete mít bolesti ve svalech, ale pak to přejde. Je to přirozená imunita. Reakce a stojí to rozhodně za to, ve srovnání s tím, co to je absolvovat tu nemoc v plné dávce.
0: Jaké může nastat riziko, pokud začneme rozvolňovat ta současná pravidla? Marek je tady ještě konkrétnější ve své otázce, a ptá se konkrétně na otevření celého prvního stupně, myšlenost základních škol?
1: Pokud jde o školy, tak je pořád hodně sporné, jak moc se podílejí na rozšiřování epidemie. To zase říkám z toho důvodu, že v mnoha evropských zemích, které na tom jsou co dočísel, lépe než my. Ty základní školy otevřené jsou, ale kde byly po celý podzim. Hodně záleží na tom, jak ty školy fungují, jak jsou uspořádané, jak probíhá výuka. A tím nemyslím jenom to, že žáci nosí nebo nenosí roušky, to možná není ten nejkritičtější faktor. Faktor je, jak jsou uspořádány třídy, jak tam děti sedí vedle sebe, jak moc mají kontaktu, jak je celý tam systém nastaven. Velice dobře tohle zvládají třeba v Německu a bylo by výtečné, kdyby se tam někdo od nás vypravil z ministerstva a školství, si to jet okouknout. Čekal jsem už dávno, že se to stane. Nevím o tom, že by něco takového nastalo. Takže Rizikovost speciálně otevřených škol je komplikovaná a nejasná otázka. V našich podmínkách nejspíš určitě přispěje k tomu, že opět přibude případů nákazy. A my víme, že úměrně počtu případů nákazy těch nevinných, kterých je většina, stoupá i počet těch vážných případů a stoupá i počet úmrtí. Stoupá to, čemu se říká ta vlna na grafech, kde potom všechny tyhle nepří je jedné věci se znázorňují. Takže když teď v tuhle chvíli se školy otevřou, tak opět bude situace u nás určitě horší, protože to plyne ze zkušeností z podzimu, tehdy tomu tak bylo.
0: Ještě jedna otázka týkající se školství, ale trochu z jiného pohledu. Otázka od Kláry. Jak myslíte, že covid ovlivní generaci žáků a studentů, kteří musí absolvovat online výuku? Já už jsem četl spoustu textů z titulky Ztracená generace a tak dál. Obáváš se toho, Obáváš se toho že, že tady vzniká generace, která prostě bude z toho základního školství nevzdělaná?
1: Pomalu už ano. Já jsem možná tenhle problém docela podceňoval nějakou dobu, ale už to trvá hodně dlouho. A to, to, čím jsem si jist, je, že se rozevírají nůžky mezi dětmi z dobře a hůř situovaných rodin, protože tam se velmi liší možnost podpory toho dítěte s domácí výukou, technického vybavení a tak dále. Až se rozvírají nůžky mezi nadanými a nenadanými žáky. Že zkrátka a dobře celé, celé tohle období povede k tomu, že tahle diferenciace bude větší. To není dobře, to znamená, že část té generace to šeredně odskáče, nedostane se k těm možnostem a příležitostem, k jakým mohla a měla.
0: Nezačneme se kvůli tomu znovu točit v kruhu? Máme tady už tak docela velký problém s nevzdělaností částí společnosti. Teď v době krize, v době pandemie tady vyrůstá další generace, která minimálně ztratila rok při té online výuce nebo respektive část z ní. Obavíme, že často některé věci vysvětlovat je velmi složité lidem, kteří nevěří faktům jsou věci, které by se měly učit ve škole. Ptám se na to, jestli se zase nezačneme točit v kruhu a jestli se tím dlouhodobě ještě nestížíme tu tu pozici v té společnosti.
1: Já jsem si jist, že v tom kruhu se už točíme a že se v něm budeme točit čím dál tím víc. Že to není kruh vlastně, ale zpráva, která vede k ošklivým koncům a k tomu, že tahle země bude zdanedbanější a zaostalejší než byla předtím. A to je další zlý následek toho, jak špatně Česko tu pandemii zvládá. Nejenom ten počet mrtvých a počet lidí, kteří si vytrpějí Byly velice bolestivé a těžké onemocnění, ale počet těch, kteří, kteří to odskáčou do budoucna tím, že nedostali šanci.
0: Mm, možná ještě poslední otázka. Umíš si představit ty sám nějaké východisko, jak v té současné době zajistit to, aby všechny děti bez rozdílu měly přístup ke kvalitní výuce?
1: Mm, ne. Bohužel neumím. Tohle by chtělo nějaké velice velkorysé řešení spuštěné na vládní úrovni a mělo se s tím začít už dávno. Konec konců země je zadlužená stovkami miliard korun a pořád není jasné, k čemu všemu kromě těch několika málo známých účelů se ty peníze použijí. Tohle je jedna z věcí, na které se použít mohli a měli, ale obávám se, že teď už je na to pozdě, protože než by se cokoliv pořádného zařídilo, tak v tom optimistickém scénáři, na který se s mě ptal, bychom měli, doufám, už mít celý problém pandemie vyřešen.
0: Já jsem se tě, Petře, minulý rok každou epizodu na konci ptal, kdy už konečně bude ta vakcína. My ji máme. Zajímá mě, jaká otázka vysí ve vzduchu teď. Jaká je ta zásadní otázka? A na kterou neznáme odpověď a která nám možná by měla přinést nějaké rozřešení téhle situace. Možná není jenom
1: jedna. Ne, to teď není jenom jedna. Jedna otázka je, jak rychle se vakcíny dostanou k nám do České republiky, což záleží na spoustě okolností na výrobních kapacitách, na tom, komu výrobci v případě konfliktních objednávek dají přednost. Záleží na tom, jak rychle těmi vakcínami, co se k nám dostanou, dokáže České zdravotnictví očkovat. To zase je otázka budování vakcinačních center a organizace celé záležitosti. Hodně velká otázka jsou druhé dávky vakcíny. Teď jsou 100 000 lidí naočkovány první dávkou k tomu, aby to fungovalo, jak jsme si říkali v průběhu rozhovoru, potřebují taky druhou a to bude organizačně větší problém než ta první. Tak na to jsem hodně zvědav a pevně doufám, že tohle se zvládne. No a konečně je tady otázka, toho jsme se taky dotkli, jestli ty vakcíny budou dobře fungovat i proti mutujícímu viru. O tom neví v tuhle chvíli nikdo na světě nic spolehlivého. Takže tohle všechno musí dopadnout dobře, abychom dopadli dobře i my.
0: Říká editor vědecké rubriky deníku N. Petr Koupský. Petře moc si děkuju, že jsi s mě udělal čas a měj se hezky.
1: Bylo mi potěšením, Filipa.
0: A já ještě děkuji všem, kteří jste napsali otázky na Instagramu studia N. Těch dotazů bylo obrovské množství, takže se na všechny nedostalo, ale každopádně v téhle formě budeme samozřejmě pokračovat za nějaký čas i v dalších podcastových epizodách a já vám dám na Instagramu vědět, že se zase můžete ptát. A ještě jedna věc. Včera jsme společně s dalšími kolegy otestovali první debatu deníku N na sociální síti Clubhouse, která byla úspěšná, takže i v tom budeme pokračovat a to konkrétně zítra, tedy v sobotu od 17 hodin právě s Petr Koubským, kterého se budete moct ptát online ve streamu na cokoliv, co vás k tématu covidu zajímá. Tak se nezapomeňte připojit a sledovat nás, aby se vám objevovaly nové debaty. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanec Lubomír Volný včera ve sněmovně napadl předsedajícího schůze Tomáše Hanzela a jeho stranické kolegy. Pražská policie už sněmovní potyčku řeší jako výtržnictví. Mluvčí pražské policie Jan Daněk Deníku N. sdělil, že ve věci už byly zahájeny úkony trestního řízení. Poměr učitelských platů k průměrném mzdě zřejmě bude stanoven zákonem. Sněmovna dnes v rámci novely Učitelského zákona schválila dílčí úpravu Pirátů, podle níž by se tyto platy měly zvyšovat minimálně na 130 průměrné mzdy do roku 2023. Poslanci ODS, KDU, ČSL a TOP 09 odevzdali podpisy pro mimořádnou schůzi. Koalice spolu chce projednat odškodňovací zákon, korespondenční volbu nebo dávky v hmotné nouzi. Vláda prodloužila nouzový stav do 14. února. Oznámil to ministr vnitra Jan Hamáček. Bude tak trvat minimálně 132 dnů. Prodloužení vládě Andreje Babiše včera umožnila sněmovna díky hlasům KSČM. A tisková mluvčí opozičního lídra Navalného Kira Jarmiš a několik dalších spolupracovníků jeho fondu pro boj s korupcí byly zatčeni. Důvodem jsou podle policie výzvy k účasti na nedělní nepovolené demonstraci za osvobození Navalného. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Buď, Nepřerušujte mě.
0: Buď budete mluvit věci, nebo vás vypnou. Tak já si půjdu sednout vám na klín a řeknu vám to rovnou do
1: vašeho mikrofonu. Takže. Takže.
0: Poslanec Lubomír Volný včera vyvolal potičku ve sněmovně a napadl předsedajícího schůze. Komedie v přímém přenose. Poprosím, aby tady přišla služba.
1: Takže, pane Hansle desítko. Pane Hanzle, desítko, takhle mě určitě neomlčíte, jasné? Já, jako volený zástupce lidů, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půdeš, dostaneš flákavec. Jasné? Nechte mě vystoupit. Takže...
0: Byli jsme tak svědky české verze útoku na kapitol. Bylo tam jen pár drobných rozdílů. Za prvé místo legendárního kapitolu šlo o český řečnický pultík. Za druhé místo svalnatého konspirátora Srohy byl útočníkem napapaný konspirátor v sepraném tričku a nepadnoucím saku. A za třetí místo pěstí padaly flákance. Nasličenou v pondělí a snad v jiné politické kultuře.
1: Takže já jsem vás varoval.